0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelio Lima Verde com Késia Diniz.
1: No programa desta quarta-feira a gente conversa com o coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Marcel Leonardo. Ele fala sobre o mutirão de atendimento para regularização eleitoral. O repórter Silvio Augusto está na Assembleia e acompanha os destaques que ocorrem na casa. No quadro Direitos do Trabalhador, a gente conversa com o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. Tem entrevista com assessor jurídico e presidente executivo do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará, Fábio Timbó, que fala sobre a falta de medicamentos para síndromes gripais nas farmácias do Ceará. A gente conversa ainda com a médica Bruna Custódio sobre o aumento dos casos de chikungunya em Fortaleza. Tem entrevista ainda com o presidente da Comissão de Agropecuário, do, o deputado Moisés Braz. o colegiado debate sobre o corte do INSS e atrasos de benefícios para os trabalhadores rurais. O repórter Cláudio Teran está aqui na Assembleia e acompanha os destaques da sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia está no ar. Seguimos juntos até às 9 horas. E além da Rádio FM Assembleia 96,7, é possível acompanhar a nossa produção em vídeo no YouTube e no Facebook da Assembleia Legislativa. Você também pode ouvir o programa no podcast Rádio FM Assembleia, disponível nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta se inscrever e acompanhar as nossas produções. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número 859-8201-4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: O cearense mostra sua inteligência desde cedo, como o Henrique, de Quixadá, que só tem 18 anos. Mas já sabe tudo sobre
2: os riscos das fake news, as notícias falsas na internet. Eu sou novo, mas não sou abestado não. Gosto de ser bem informado. Mas quando fico na dúvida, checo sempre se é verdade. quatro na internet? Hum, eu não caio não.
3: Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Na defesa do cidadão e da sociedade. Compartilhando com você o combate
0: às notícias falsas na internet. Entrevista:
1: O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará realiza mutirão de atendimento em Fortaleza para pessoas que precisam regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral. E a gente vai conversar sobre esse assunto com o coordenador de atendimento ao eleitor do TRE aqui é no Ceará, Marcel Leonardo. Marcel, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
4: Bom dia, é um grande prazer para a gente aqui da Justiça Eleitoral poder esclarecer as informações para os nossos eleitores.
1: Marcel, esse mutirão que está acontecendo, né, essa ampliação de atendimento que está acontecendo lá no centro de eventos, ela é bem semelhante ao que acontecia antes, é, antes da pandemia, inclusive, em anos eleitorais, lá no ginásio Paulo Sarazati, aqueles são os mesmos serviços disponibilizados?
4: É, Kéz, eu estou com um problema de comunicação, não consigo ouvir 5%, mas eu entendi sobre a pergunta a respeito da diferença para aqueles eventos que aconteceram antigamente no ginásio Paulo Salazar. Né? Isso. A, a, assim, a justiça eleitoral tem uma preocupação, que a gente sabe que nos últimos dias de prazo, geralmente a demanda sobe muito. Então a gente tem uma preocupação de, de trazer para o eleitor um espaço que traga uma maior comodidade, né? um maior conforto, para que a gente não seja pego de surpresa né, e não tenha condição de atendê-lo como deveria. Então, a gente procura um local que possa nos dar mais estrutura e a gente concentra a maior quantidade de servidores de outras áreas para o atendimento, para que a gente possa suprir essa necessidade dos eleitores. E aí, assim, é importante destacar que, por exemplo, diferente de 2019, onde a gente teve um multidão da biometria e foi realizado no um Centro de Eventos, esse ano a nossa necessidade é diferente, porque, é, ao contrário de 2019, em que todos os eleitores deveriam comparecer, porque foram chamados a fazer a sua a coleta de dados biométricos, esse ano é um atendimento ordinário, um atendimento usual, já, já que a revisão biométrica passou, é, só devem comparecer aqueles eleitores que realmente quiserem fazer algum tipo de alteração em seu título de eleitor, ou aqueles jovens que já completaram é, 16 anos, ou aqueles de 15 anos que vão completar 16 anos até a data do primeiro turno das eleições, e querem tirar o seu título de eleitor, é, aquelas pessoas que precisam fazer qualquer tipo de transferência, seja ela dentro do mesmo município, ou em um município diverso, seu local de votação, é, ou então que que não tenha comparecido à revisão biométrica ou que não tenha deixado, tenha deixado de votar nas últimas, em três eleições consecutivas. Então, esse é o nosso público alvo que é um público bem mais restrito do que 2019.
1: Marcelo, qual a documentação que o eleitor deve levar?
4: Bom, a documentação é basicamente o documento de identidade oficial com foto, né, que é, pode ser o RG, que é o mais comum, é um comprovante de residência atualizado e e é, com isso ele já consegue o atendimento aqui no centro de eventos, né? É importante a gente destacar que para o atendimento presencial é necessário que o eleitor faça o agendamento prévio. É, hoje ainda a gente tem inúmeras vagas disponíveis e se o eleitor tiver necessidade de vir, ele já pode entrar. É, do próprio celular ele já consegue fazer, ele consegue então agendar para hoje mesmo.
1: Marcelo, é, a gente tem falado do, da data né, em que encerra o cadastro eleitoral. É, depois do encerramento do cadastro eleitoral, né, que é no dia 4, depois desse encerramento, as pessoas não podem mais fazer nenhum tipo de mudança? Quando é que o, o tribunal volta a receber esse tipo de solicitação?
4: Então, é importante a gente lembrar que esse prazo do dia 4 de maio é um prazo trazido pela legislação e diz que o cadastro eleitoral ele deve fechar, e aí os dados que serão refletidos nas urnas é um retrato desse dia de 4 de maio, são 150 dias antes das eleições, tá? Então qualquer alteração que vá refletir é, nas urnas eletrônicas para a eleição desse ano é, são só as que foram sensibilizadas até o dia 4 de maio. Depois disso, a gente vai ficar com o cadastro eleitoral fechado, retornando somente após as eleições, então, no mês de novembro, a gente reabre o cadastro eleitoral com atendimento normalmente. Agora, aquele eleitor que precisar de alguma providência da justiça eleitoral, como, por exemplo, emitir uma certidão de quitação eleitoral e nos procurar após essa data, após o dia 4 de maio, a gente pode emitir para ele uma certidão circunstanciada, informando que ele compareceu à justiça eleitoral e, é, pelo pela razão do, do cadastro eleitoral estar fechado para operações nesse período e que, para que ele não fique com nenhum tipo de é, prejuízo, a gente pode emitir essa certidão para que ele possa fazer os atos da vida civil dele que precisam desse documento, como, por exemplo, tirar o passaporte, como, por exemplo, matricular-se em instituições fiscalizadas pelo poder público, por exemplo.
1: Marcel, para a gente finalizar aqui, esse mutirão ele começou, esse atendimento ampliado começou na segunda-feira. É, conta para a gente como é que está a demanda e qual a expectativa até a, o final desse atendimento.
4: Pronto, o atendimento ampliado aqui no Centro de Eventos em Fortaleza né, iniciou na segunda-feira e vai até o dia 4 de maio. É, o atendimento está bem tranquilo, a gente tem vagas diariamente, é, como eu disse, inclusive para hoje, se o eleitor precisar de atendimento, ele pode vir aqui no centro de eventos, tá? A gente tem vaga para todos os outros dias, o atendimento está bem tranquilo. E a gente lembra que todos os serviços que são oferecidos presencialmente também estão disponíveis de maneira remota, à distância, né? Então, se o eleitor entrar no site do TRS Ará na internet, que é www.tre-ce.jus.br, lá ele vai conseguir fazer todos esses serviços. O jovem vai conseguir tirar o título, ah, os eleitores vão conseguir fazer revisão de dados cadastrais, transferência de local de votação, é, consultar a situação, como é que está, se deixou de votar em uma eleição, se tem alguma multa para pagar. Ele pode emitir a guia de multa, pode fazer o pagamento dessa multa, inclusive com cartão de crédito e com Pix. E aí pode ser que nem seja necessário solo se solicitar atendimento. Às vezes é só uma multa que ele entra e precisa pagar. E aí, qualquer dúvida que tiver, a gente lembra também que tem à disposição o nosso disco eleitor, através do telefone 148, tá?
1: Tá ótimo. Marcel, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho aí e levo o nosso abraço também para todo mundo que faz a justiça eleitoral aqui no Ceará, profissionais importantes para que a gente tenha democracia aqui no nosso estado, no nosso país. Muito obrigada e bom dia.
4: Bom dia, disponha para a gente, é um grande
1: prazer.
5: Agora 8 horas e 14 minutos. Você sabia que a urna eletrônica não é conectada à internet nem a nenhuma outra rede? Isso impede a invasão de hackers. A urna eletrônica tem mais de 30 barreiras de segurança. Nenhuma fraude foi comprovada desde 1996, quando o voto eletrônico foi adotado no Brasil. Já ouviu falar sobre o boletim de urna? É o extrato impresso que resume os votos recebidos por todas as candidatas e candidatos na sessão eleitoral. Quando termina a votação, o boletim de urna é fixado na entrada da sessão e qualquer pessoa pode fazer a sua própria apuração. Sabe aquele ditado, quem não deve não teme? Todo ano a Justiça Eleitoral convida instituições, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. E lembre-se, o voto é seguro e você pode comprovar. Urna eletrônica é segura... É fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral
6: Apoio Rádio FM Assembleia
0: 96,7 Direitos do Trabalhador
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e professor da Universidade Federal do Ceará, doutor Gerson Marques, que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, muito bom dia para o senhor. Quais são as novidades de hoje?
7: Bom dia, Kessia. Bom dia, ouvintes. Kessia, hoje eu vou falar sobre cesta básica. E a razão é há poucos dias um aluno me perguntou o que era cesta básica e onde é que está o fundamento jurídico, né, a lei, que previa a cesta básica. E depois disso, eu estava andando num supermercado em Brasília, e eu vi os trabalhadores, dois trabalhadores conversando entre si, perguntando por que que o fulano recebia a cesta básica e o cicrano lá não recebia a cesta básica. Eu fiquei curioso, é, ouvindo essa dúvida deles, e depois procurei esclarecer, pedi permissão e esclareci. E estou trazendo esse esclarecimento aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. E eu começo dizendo que essa cesta básica, que é essa ela, ela varia. Às vezes fica na casa dos R$ às vezes na casa dos R$ reais os R$ R$ 300. Eu já vi uma categoria de trabalhadores no estado do Ceará em que a sua cesta básica ultrapassa os R$ reais né? Uma cesta básica muito boa. E essa cesta básica ela é paga mensalmente, todo mês o trabalhador que tem direito a ela recebe. E o que define esse valor é a negociação coletiva que é feita entre o sindicato de trabalhadores e a empresa ou o sindicato patronal. Então, a base jurídica que fundamenta esse direito não é a lei, não. Não tem lei garantindo esse direito aos trabalhadores. Trata-se de um, um direito que é conquistado pelo sindicato. E o valor ele é negociado, porque vai depender do poste da empresa, da capacidade econômica da empresa da força de pressão que o sindicato tem sobre as empresas, e para isso é importante que os trabalhadores é, colaborem com a sua entidade sindical, no sentido de se filiar com, no sindicato, participar das suas assembleias, sindicato forte, é aquele sindicato que tem o maior número de trabalhadores é, filiados. Antigamente, essa cesta básica, ela era, ela era concedida em bens mesmo, gêneros alimentícios, então era é, um quilo de arroz, ou dois quilos, ia depender da negociação, Aí tinha feijão, tinha açúcar, café, manteiga, sardinha, é, farinha, é, uma série de gêneros alimentícios. E mais com o continuar do tempo, e, é, se evoluiu para que esses gêneros alimentícios eles fossem transformados em, transformados em dinheiro, em pecúnia. E aí se passou a calcular quanto é que aquela cesta básica seria transformada em, em pecúnia. E a partir daí, até para facilitar a operacionalização, acabou se tornando aquela cesta de gêneros alimentícios em um valor pecuniário, que ora é pago ao trabalhador é, no próprio contra-cheque, ora é pago em um cartão específico que ele recebe para ele usar no supermercado ou no comércio onde, onde aceitar esse tipo de cartão. E uma observação é que a cesta básica ela não é salário, ela é uma quantia que o trabalhador recebe além do salário. Então, como ela não tem natureza salarial, ela não é computada para efeitos de férias, 13, terceiros, é, INSS, FGTS. Então, não é contado para nada disso. É apenas um acréscimo salarial. E quem é que tem direito à cesta básica? Né? Como eu falei, quem tem direito à cesta básica é aquele trabalhador que pertence a uma entidade sindical que tenha negociado esse direito com a empresa ou com o sindicato patronal. E como a empresa, às vezes, dentro de uma empresa, tem trabalhadores que são é, que pertencem à base de representação de um sindicato ou à base de representação de outro sindicato, e que, às vezes, um sindicato tem cesta básica e o outro não tem, é isso que leva à diferença, que na mesma empresa, às vezes, os trabalhadores recebem cesta básica e outros trabalhadores não recebem, exatamente em razão da distinção de categorias que existe dentro da mesma empresa. Enfim, a mensagem de hoje... Sendo assim, é que a cesta básica é um direito negocial, não é um direito previsto em lei, e é importante que os trabalhadores fortaleçam as suas entidades sindicais para que essas entidades consigam a cesta básica, que é um, um direito tão importante hoje, uma conquista importante, porque as coisas estão muito caras, né? arroz, feijão, açúcar, está subindo todo dia, e o trabalhador já está sentindo dificuldade em comprar esses gêneros alimentícios. Então, qualquer um dinheirinho a mais em cima do salário é confortante. E, portanto, são essas que as informações que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Para o senhor
1: também, doutor Gerson, um grande abraço e muito bom dia. Agora, 8 horas e 20 minutos.
0: Eu devia ter trocado os andares, mas a obra não podia parar.
2: Eu devia ter verificado
0: melhor os tubos. Estava chovendo muito
3: a gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. O trabalho seguro é responsabilidade de todos. O Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho.
6: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Faltam medicamentos para síndromes gripais em farmácias do Ceará. É, e a gente vai conversar sobre esse assunto com assessor jurídico e presidente executivo do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Estado. Estou falando de Fábio Timbó. Fábio, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
3: Bom dia, uma honra mais uma vez estar participando.
1: Fábio, como é que a produção industrial na área de medicamentos está sendo afetada é, com esse comércio dos medicamentos? O que é que as pessoas estão, quais são as dificuldades que as pessoas estão encontrando quando vão às farmácias e, enfim, não tem o que está procurando ali, o que foi indicado pelos médicos à disposição?
3: Bom, é, inicialmente quero registrar que nós congregamos 2.500 farmácias e drogarias em todo o estado do Ceará e nós fazemos parte do varejo farmacêutico, ou seja, nós não produzimos e ficamos refém dos distribuidores que, por sua vez, nessa, nessa cadeia inversa, ficam refém da indústria farmacêutica brasileira e mundial. É, com esse momento pandêmico, nós enfrentamos uma série de problemas com um aumento significativo, exponencial da demanda mundial o mundo inteiro não estava preparado para esse aumento significativo da demanda. E há exemplo do que aconteceu no final do ano passado, onde nós experimentamos a terceira onda da Covid, finalzinho de dezembro, começo de janeiro, terceira onda do Covid, acumulada com a antecipação da, 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 da influenza, né? Uma influenza inclusive, com a nova cepa que, que, que não, não fazia parte da campanha de vacinação. Então, esses fatores, acumulado com é, problema é, mundial da grande demanda, porque eu registro isso, que essa demanda, é, todos os países do mundo aumentaram e a capacidade da produção instalada da indústria é, é, não era suficiente, não é suficiente para atender. Vou dar um exemplo: se a indústria farmacêutica mundial trabalhar de, de janeiro a dezembro, levando em consideração que ela não trabalha porque no final do ano ela tem recesso, tá? Mas hipoteticamente que ela trabalhar de janeiro a dezembro, falta 20%, porque nós estamos refém é, dos, da, da, da química fina, que são provenientes de produtos naturais, por exemplo, o sal, né? o sal que vem da Indonésia, que vem da Índia, que está refém de problemas climáticos, de alta de dólar, de frete aéreo, terrestre, Pandemia, lockdown, dólar, energia Somado-se a isso, a indústria brasileira Em algum momento, em parceria com o governo federal Cedeu ali uma parte do, 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 é, de horas do seu maquinário Para produzir produtos mais importantes aí saber, por exemplo, como kit covid Como, como outros tipos de medicamentos para intubação é, é, analgésicos dentre outros que foi muito utilizado e a imprensa é, divulgou a falta desse produto inclusive colapsando até em alguns hospitais, bom, dito isso é só para fazer um cenário do que está acontecendo no mundo e agora, além disso, ainda tem a guerra, a guerra na Rússia e na Ucrânia, que mexe com toda a, a, a com, com alguma, porque o, o a, a, a Rússia também tem a sua importância Dentro do, dessa dinâmica né? De sorte que nós Que ficamos refém disso é, E as farmácias que trabalham Com estoque reduzido Por que estoque reduzido? Porque não tem espaço Então a farmácia ela compra todo dia Toda semana E aí nós nos deparamos agora Especificamente nesses últimos 30 dias Com a falta de certos medicamentos é, De uso pediátrico né? Para nossa surpresa, porque havia uma promessa da indústria farmacêutica de, faz... de tentar é, regularizar isso, então, analgésicos, antibióticos, é, é, pediátricos e até adultos também, é, aqui e acolá em alguns estabelecimentos, estão faltando.
2: Né?
1: Então, hoje, a situação é essa, é que existe, de fato, uma ausência e uma falta de medicamentos pediátricos para gripes e demais doenças respiratórias. É, os pais têm buscado algumas alternativas? É possível é, conversar com os médicos? Os médicos estão recebendo também essa informação. Como é que está funcionando na prática, Fábio?
3: Bom, na prática, eu quero dizer que para deixar registrado, pela tamanha audiência do programa, é que nós estamos saindo agora de uma pandemia. Pelo menos a questão da, da, do estado de emergência foi levantada agora pelo governo. Então, nós estamos saindo desse estado de pandêmico. Porém, o que nós que estamos. Nós somos a porta de entrada do sistema de saúde. O cidadão, primeiro, ele vai à farmácia. Né? Então, é, o que nós temos, estamos percebendo. É um aumento significativo de certas doenças, apesar da diminuição da Covid. Por exemplo, dengue, chucungunha, é, é, vários tipos de a, as gripes, influenza, os tipos de influenza, o H1N1, etc. Porque nós estamos. Nós tudo isso sempre ele é trazido com a quadra invernosa. Então, em virtude dessa falta, que a gente está tendo que administrar essa falta. A gente também pede à população, primeiro, evite a automedicação e estoque de medicamento. Porque o que é que acontece com as familiares, as mãezinhas, estão preocupadas, é, com toda razão, com, com os filhos? Eu também sou pai, tenho dois filhos, né? Às vezes, opa, vamos correr ali na farmácia, vamos comprar logo três xaropes, vamos comprar logo isso, tal, 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 com medo de faltar. Isso, isso é ruim porque isso acaba podendo ocasionar uma falta para quem efetivamente está precisando. Então, o primeiro indicativo é que evite é, estocar medicamento. Segundo, nós estamos trabalhando diuturnamente para minimizar os impactos dessa falta, re ressaltando que depende da indústria farmacêutica. Mas, quando é, é fundamental o acesso ao médico e pedir ao médico que dê opções, isso é o grande lance pedir ao médico que quando for prescrever o um medicamento, dê opções. O farmacêutico, ele pode fazer a intercambialização, intercambializar o medicamento, que quer dizer o quê? Trocar o medicamento com o mesmo princípio ativo, por exemplo, de um medicamento de referência para um medicamento genérico. Isso é possível pelo profissional farmacêutico, que é o responsável técnico do estabelecimento, apto a fazer a orientação na dispensação de medic do medicamento para a população. O que eu tenho também notícia é que a rede pública também está muito preocupada, porque também está faltando na rede pública, porque isso é um problema de fornecimento. Né? Há uma promessa, não tem um objetivo aqui de preocupar a população. É, nós estamos abertos de domingo a domingo para bem atender, mas essas questões de o acesso ao médico... O, a, a pedir ao médico opções e também essa questão de poder intercambiarizar com medicamento genérico né é, e, e para além de outros cuidados que a gente recomenda aí ainda a gente acha prematuro o levantamento por completo, quase que por completo do uso de máscara né, então aqui enquanto estabelecimento de saúde a gente indica que aqueles que puderem continuar usando máscara use porque isso ajuda né e a gente espera, aqui também como espectador da indústria farmacêutica, a gente espera que a indústria possa rapidamente é, minimizar esses impactos da falta.
1: E como você falou, né, Fábio, assim, re repetindo isso, é a questão do automedicamento e do estoque, porque muita gente vai em farmácia e nem, tá, nem tem a necessidade de tomar determinados remédios, mas porque ó, ó, ouviu falar que é o remédio que está se assim, indicando, no caso da criança em, ficar aí com alguma síndrome gripal, enfim, alguma dificuldade, já compra para garantir, muitas vezes não vai nem usar, nem quer usar, na verdade, porque ninguém quer ficar doente, né? Mas já faz essa compra e acaba, nesse momento, em que é o um momento em que está havendo essa dificuldade de fornecimento, acaba... É, comprando um remédio que nem sabe se vai adquirir e, de repente, tirando da mão de outra pessoa que está com essa necessidade. Então, essa questão também de, de ter essa consciência é importante nesse momento que a gente está vivendo por todas essas razões que você colocou, né? Todo mundo tem Sim. que dar as mãos.
3: É, se você me permitir só um acréscimo, é, é compreensível por parte da população, né? É, esse receio, porque quando ela vê ali que está faltando, é bem compreensível. Né? Mas a gente deve levar em consideração que eu não estou só aqui só culpando a falta na indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é o primeiro, né? é ela que, que fabrica e tal. Agora, eu também ressalto aqui, registro mais uma vez, que se, se vocês consultarem um, algum médico, a rede pública, etc., é, não está tendo procura por Covid, que inclusive nós fazemos o teste rápido para detecção da Covid. Eles diminuíram, só para aproveitar aqui o seu programa, diminuiu a procura 90%. E a gente com estoque de, de, de teste rápido, a gente com, com estoque de autoteste para bem atender a população, certo? Veja como são as coisas. Então, a procura por Covid, dos testes, que esse é o termômetro que a gente traz para vocês, praticamente está atendendo a zero, tá? É, mas veja que esses polivitamínicos, esses antigripais, é, antitérmicos, esses medicamentos que são utilizados quando o cidadão está com dor de garganta, está gripado, aí você somando a isso uma quadra invernosa tão significativa como essa, né, é, aí vem é, a, 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 a população que não se vacinou, isso foi uma crítica feita pelos órgãos públicos, no ano passado, porque o pessoal estava mais preocupado com a Covid do que outras coisas, então o alcance da vacinação de gripe não foi o ideal no, nos, nos dois últimos anos, a vacinação começou agora, né? Então, é todo esse somatório de coisas que traz essa dificuldade, daí porque é fundamental que a população possa evitar, quem sou eu? Não sou médico, a gente aqui fala enquanto um estabelecimento importante, é, que que, que é, contribui para a, a, a saúde no, no nosso estado Somos parceiro do, da Secretaria do, de Saúde do município, do estado Estamos juntos tentando superar essas dificuldades Mas veja, concorde comigo, da importância do cidadão De se cuidar, de evitar, né, é, é, se expor Enfim, para que a gente possa é, é, ir, a, Sabendo que nós, esse ano de 2022 é um ano ainda para ir voltando ao normal eu não sei dizer, eu não sei dizer quando a indústria é, farmacêutica mundial vai continuar, vai chegar aos patamares lá de 2019. Entende? Então é preciso a gente entender, não baixar a guarda e procurar se cuidar para minimizar é, é, essa, esses problemas. E espero que a quadra invernosa, apesar de água ser muito bom para o povo do sertão, para o agronegócio, etc. Espero que, que o excesso da chuva passe, porque aí também essas síndromes respiratórias, é, é, as alérgicas e etc., elas vão, também vão passando e voltando a uma normalidade.
1: Verdade. Fábio, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Né? Já conto aqui com a sua participação para uma próxima pauta. Muito obrigado e muito bom dia.
3: Eu que agradeço... A, a gentileza de sempre de poder contribuir.
1: Agora, 8 horas e 34 minutos, e a gente vai direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e traz novidades para a gente. Muito bom dia, Silvio.
8: Bom dia, Késia. Bom dia a todos. O Centro Inclusive, inclusivo, né, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, CiaD que aqui da Assembleia Legislativa, realiza daqui a pouco uma atividade que tem o tema Lugar de Autista é em Todo Lugar. A iniciativa faz parte das ações promovidas pelo CIAD durante o mês de abril, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que transcorreu no dia 2 deste mês. Para falar sobre esta atividade, sobre esta ação, do que vai acontecer aqui daqui a pouco, vamos conversar com a coordenadora do CIAD, Saskia Vas. Bom dia.
9: Bom dia, bom dia, Kézia, bom dia a todos. É, nós estamos hoje aqui é, realizando, finalizando o nosso mês de abril com essa atividade onde nós estaremos trazendo uma apresentação artística é, com um jovem é, percussionista e autista, né? É, na verdade, esse, esse, essa programação, ela traz o, a temática de lugar de autista é em todo lugar, onde nós estamos trabalhando é, é, essa temática de forma nacional. E hoje a gente vai ter essa apresentação artística, nós vamos trazer... É, pessoas com transtorno do espectro autista, que hoje estão é, dentro de diversas áreas de trabalho, psicólogos, é, artistas plásticos. E, nesse momento, a gente vai estar tá também inaugurando a nossa sala de convivência, que é um espaço que nós temos para realizar diversas atividades que terá o nome do artista plástico e autista Eduardo Aragão, que é filho de uma servidora nossa da casa, Jaqueline Aragão, e onde nós estaremos todos juntos conversando nessa roda de conversa e trazendo essa temática é, onde lugar de autista é em todo lugar, né? Para a gente poder trabalhar essa questão, um pouco essa questão de, do preconceito que ainda existe é, com relação ao TEA.
8: Doutora Saskia, um... O CIAD tem o objetivo de dar maior visibilidade ao transtorno do espectro autista, é, contribuindo para a redução da discriminação e preconceito que com as pessoas afetadas pelo transtorno. Fora essas atividades, essas ações que o CIAD vem fazendo, né, que outros serviços ele oferece?
9: Então, hoje nós estamos oferecendo serviço de triagem, né? De, essa triagem ela é feita para a gente... É, receber algumas crianças para realizar um, um, uma, um diagnóstico, às vezes definir, nós não podemos definir um diagnóstico de autista, mas pelo menos para amparar e acolher essas crianças e essas famílias, né? É, além disso, a gente também desenvolve atividades com as famílias, né? Porque a gente é, traz essa questão do sistêmico para dentro do CiaD A gente não olha a criança somente como... Um, uma criança que precisa de um tratamento mas como um ser humano único que tem suas potencialidades e que podem ser desenvolvidas e para que isso aconteça ela precisa do acompanhamento terapêutico do acompanhamento médico e precisa também que a, a família esteja é, bem preparada para realizar esse trabalho junto conosco, além da escola. Então, a gente faz toda, todo o acompanhamento da, da criança nesse formato, né, para que a gente possa realmente é, ver aquela criança evoluindo.
8: A partir de que idade né, o SEAD atende as crianças?
9: É, a gente está atendendo crianças é, a partir de dois anos de idade, porque a gente entende que quanto mais cedo é, iniciar o acompanhamento é melhor. E, e atendemos também é, adolescentes de 12 a 16 anos, né, então normalmente essa criança que está é, sendo atendida até os 12 anos, ela sai, ela sai do de um acompanhamento mais individualizado e começa a se inserir numa, num outro programa que é voltado para os adolescentes.
8: Tanto atende os servidores da casa, os dependentes, como a comunidade em torno.
9: Exatamente. O nosso público prioritário são os servidores da casa, e havendo, tendo vagas, né, a gente também faz essa, essa triagem para atender a comunidade aqui que está próxima a nós e que precisa tanto também.
4: Muito
8: obrigado. Conversamos com Sasker Vaz, coordenadora do CIAD, do Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil, que daqui a pouco realiza atividade com o tema Lugar de Autista é em Todo Lugar. Lembrando que a primeira-dama da Assembleia Legislativa, Cristiane Leitão, também vai estar aqui neste encontro. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio. Agora, 8 horas e 39 minutos.
0: Remédio é coisa séria.
1: Cuidado com o remédio recomendado pelo balconista. Ele não é médico nem farmacêutico. Se houver dúvida quanto a um tipo de medicamento, peça para falar com o farmacêutico, que é o responsável técnico pela farmácia. Ele deve ter curso superior em farmacologia e, por isso, está habilitado para prestar informações sobre o uso e o efeito dos medicamentos.
0: Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos.
6: Apoio Rádio FM Assembleia. 96,7.
0: Entrevista.
1: E o mês de março tem o um maior acumulado de casos de chikungunya, com 411 confirmações só aqui em Fortaleza. Sobre esse assunto a gente conversa com a médica Bruna Custódio. Bruna, muito bom dia, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
10: Bom dia, bom dia Késia, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para falar sobre a febre chikungunha, né? que tem aí já infectado muitos pacientes, trouxe um dado de Fortaleza, mas os casos só no Ceará já cercam, chegam a cerca de 7 mil casos suspeitos, com quase 3 mil de confirmados, então é muita chikungunha, Nesse período
1: chuvoso. Bruna, e de fato a gente conversando, enfim, com qual, em qualquer roda de amigos, familiares, a gente tem alguém que está com chikungunya ou alguém que tem notícia, né, de alguém muito próximo que está com chikungunya, tem alguma conclusão já sobre as causas desse aumento tão expressivo?
10: É, geralmente, né, nós já temos casos desde 2015 aqui no Brasil e esse surto no Brasil ocorre por volta dos meses de março a abril, então já é uma, uma endemia é, com surtos nessa, nessa época, que é o período da chuva, né? que tem maior proliferação do Aedes aegypti, o Aedes albopictus, que é o mosquito, o mesmo transmissor da dengue é o transmissor da chikungunya. Então, é o período de maior proliferação dele, então, consequentemente, de maior casos de febre chikungunya.
1: Bruna, é... Quais são os principais sintomas da chikungunya? Porque muita gente reclama, parece uma coisa bem característica, muita gente reclama de dor nas articulações. Esse seria o principal sintoma? O que é que as pessoas têm que ficar atentas para é, ter pelo menos essa suspeita né, e procurar um, um profissional da área para saber se está ou não com a chikungunya?
10: Isso, é, nós temos as três fases da chikungunya, a fase aguda que é de 7 a 14 dias, uma subaguda e a crônica que ficam mais dores articulares depois de 3 meses. A fase aguda realmente é, o paciente tem uma febre alta maior que 38,5 e dor na articulação, que pode ter ou não edema. Certo? Então, os dois sintomas cardinais que a gente chama, né, bem característicos da chikungunya é febre muito alta e dor articular. Essa dor articular pode persistir até chegar a mais de três meses e cronificar, que é o período aí que a gente se preocupa mais e ele precisa fazer acompanhamento, inclusive, com o reumatologista. Certo?
1: Bruna, a gente tem aqui em Fortaleza sete bairros que concentram 73% dos casos de chikungunya, né? Aí eu tô falando de Jardim das Oliveiras, José Valter, Cidade dos Funcionários, Parque Manibura, Luciano Cavalcante, Mondubim e Planalto Ayrton Senna. Para quem está nos acompanhando agora no nosso programa, que dica você pode dar? O que é que a população pode fazer para prevenir essa doença?
10: Eh, nós orientamos o uso de repelentes, certo? É primordial. O eh, uso de roupas mais compridas, principalmente durante o dia, né? calças. Há relatos de que o, a Aedes aegypti gosta de percorrer mais do, por um metro de altura, então a proteção mais nos membros inferiores. Eh, à noite, nos locais onde tiverem mosquito, né? a gente orienta o uso de mosquiteiros e telas evitar sempre a água parada, mas os cuidados assim do dia a dia são mais esses de prevenção individual, certo?
1: E é, o mosquito Aedes aegypti é um velho conhecido, né, porque a gente antes tinha só a questão da dengue, depois veio o zika, chikungunya, e ele segue aí fazendo muitos estragos, é, as pessoas... Tem que ter atenção com a questão do mosquito, mas elas podem também fazer aquela prevenção em casa. É, o que, é que a gente pode fazer na prática, Bruna, para poder evitar é, que tenha? Né? Porque normalmente quando uma pessoa tem chikungunya em casa, a gente acaba descobrindo que outras pessoas no entorno, às vezes vizinhos, às vezes da própria família acabam também tendo essa doença, como se é, houvesse um foco, né? e a pessoa vai ali sem saber que tem um foco dentro de casa, acaba atingindo outras pessoas.
10: É, costuma ser realmente é, a infecção, assim, em pessoas próximas mesmo, justamente pelo foco, né. Não é uma doença que é transmitida de pessoa a pessoa, realmente precisa da picada do mosquito, são esses dois mosquitos que carreiam o vírus aqui no Brasil, e é tanto da dengue como da chikungunha. Às vezes a pessoa pode ter até a co-infecção, né, as duas infecções juntas, tanto dengue quanto chikungunha. Então, os cuidados mesmo é, com água parada, né, ter cuidado de não, não deixar os repelentes, as roupas e o alerta para a população, principalmente se já tiver muitos casos, como você falou, aí em cada bairro, aí é um alerta redobrado né, para a população, porque o risco de ser picado pelo mosquito é muito alto.
1: Eu sei que você já falou aqui da questão dos sintomas, mas é, para quem está nos ouvindo agora, qual é o principal, qual é aquele momento em que a pessoa deve ter atenção e dizer, não, agora eu preciso de fato procurar um médico, eu preciso de fato ir à unidade de saúde, porque às vezes uma febre, é, uma dor, às vezes a pessoa fica em casa, acha que é uma coisa que vai passar logo... É, qual é aquele momento, Bruna, em que é fundamental que a pessoa diga, não, eu não posso ficar em casa, não vou ficar me automedicando, realmente preciso buscar um atendimento é,
10: mais especializado, um atendimento na unidade de saúde? É, nós orientamos né, a persistência da febre por mais de 5 a 7 dias, não é para ter, certo? Então já é um sinal de alerta para procurar assistência médica dor refratária, né, tem as orientações de usar dipirona ou paracetamol, até pode ser feito de forma intercalada, e se o paciente persistir com dor, também deve procurar assistência médica, a gente tem como fazer várias outras medicações e associar, então não é para ficar com dor, certo? E é de fundamental importância, se tiver outros sintomas que a gente chama de sintomas atípicos, né? geralmente vai fazer uma dor abdominal ou se tiver algum sangramento, que são manifestações é, que não lembram chikungunya, tá? E aí o paciente pode estar tá complicando ou até ter uma co com a dengue, então são situações que merecem maior atenção médica.
1: Bruno, só para a gente finalizar aqui, uma última dúvida. É, o exame para detectar a chikungunya, ele é um exame que ele é só clínico ou existe algum exame laboratorial também que faça esse diagnóstico?
10: Existe, certo? A orientação do Ministério da Saúde, né? Para a gente colocar o paciente como suspeito, é realmente a clínica e a epidemiologia. Aquela clínica de 38,5 e a artralgia é mais um dado epidemiológico, né, se é uma área endêmica, que o Ceará é sim uma área endêmica, e existe para diagnóstico, tanto a Associação Clínica e Epidemiológica e o laboratório. A gente tem como fazer a sorologia da chikungunya, certo, que é orientada por fazer em torno de 5 a 10 dias depois do início dos sintomas, a gente pede sorologia IgM e IgG, Existe a cultura né, do vírus, que é um método mais caro, a gente costuma usar pouco. Tem o PCR do vírus também, que pode ser feito já mais inicialmente, mas principalmente a gente pede a sorologia, certo? Só que lembrar que só deve ser feito após o quinto dia da doença, senão ela tem um grande risco de vir negativo e o paciente ainda tem a doença. Tá e ótimo. aí é o diagnóstico, certo? Clínica, epidemiológico e laboratorial. Diagnóstico completo.
1: Doutora isso. Bruna Custódio, muito obrigada pela sua participação, muito bom dia e bom trabalho. Bom
10: dia, bom dia a
1: todos. Agora, 8 horas e 48 minutos.
5: Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando, e está pegando como nunca. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos.
11: Eu perdi a minha filha e a alegria de viver a dengue.
5: Uma guerra que já tirou de combate centenas de pessoas. Eu tive chikungunya já tem três anos. É, eu não sei se isso um dia vai melhorar. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. Eu tive zika durante a gravidez e a minha filha nasceu com microcefalia. Com a sua participação, podemos vencer essa guerra. Você é responsável pela sua casa por alertar seus vizinhos e ajudar o trabalho dos agentes de saúde. Com a mobilização de todos, conseguiremos evitar mais vítimas. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de Eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família! Apoio
6: Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista
1: a Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa debate corte do INSS e atrasos de benefícios de trabalhadores rurais. Sobre esse assunto, a gente conversa com o presidente do colegiado aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Braz. Deputado, muito prazer em receber aqui nos nossos estúdios. Seja muito bem-vindo e bom dia.
2: Bom dia, um prazer é meu, é uma satisfação muito grande estar aqui nos estúdios aí falando com o nosso ouvinte aqui da nossa FM Assembleia e a população do Ceará de um modo geral. Deputado,
1: é, o senhor vem acompanhando essa luta né? já tem um tempo, é, a gente estava inclusive aqui conversando, você estava me contando alguns detalhes, mas eu queria que o senhor adiantasse aqui para os nossos ouvintes quais foram os principais resultados dessa reunião da Comissão de Agropecuária da Assembleia.
2: Ontem nós reunimos para tratar de uma pauta do INSS. Nós temos mais de um milhão e meio de trabalhadores né, que estão aí na fila de espera de benefício, e nós se deparamos com uma situação é, muito grave. Né? Nós não temos servidores públicos em quantidade que possa de fato, responder esse desafio. Só para você ter uma ideia, nós temos um pouco mais de 17 mil servidores do INSS. Já chegou a ser 33 e agora está com 17. Portanto, nós temos um problema seríssimo. Qual é o segundo problema? É que hoje o INSS é digital, mas nós temos muitos trabalhadores que... Não tem um celular, não tem uma internet, alguns até tem, mas não domina e tem muita dificuldade de fazer o seu cadastro e buscar seu benefício. Portanto, essa foi uma pauta que a gente pautou e tiramos como encaminhamento, nesse ponto, da gente, de fato, lutar pelo concurso público. Uma outra pauta que a gente debateu ontem na, é, na audiência pública foi a questão é, do corte que o governo federal fez. Quase 1 bilhão, 980 milhões, e isso vai implicar a gente não ter... Várias prestações de serviço que dependem desse recurso. Portanto, tirou um outro, sim, outro encaminhamento de. A, a gente dialogar com a bancada federal, eu fiquei na responsabilidade de dialogar com o líder da bancada federal, ver se a gente consegue chegar até o governo federal e ver se consegue reverter essa perda que para nós é gravíssima nesse momento. E o terceiro ponto é a gente lutar também junto à bancada federal para que a gente possa garantir no orçamento do Estado para 2003 os recursos necessários é, em quantidade para que a gente não tenha essa política de fazer com que a cada momento que a gente tenha dificuldade, a gente está procurando. Então essa pauta foi uma pauta é, muito extensa, mas a gente se debruçou entre esses pontos e o último dele, criar aqui um fórum de debate permanente
1: permanente, porque as coisas vão acontecendo, Bom, as demandas isso. vão surgindo, né? É claro, é,
2: vai surgindo e a gente tem que ficar, de fato, fazendo esse debate que é muito importante. É,
1: inclusive, o senhor falou essa questão dos servidores do INSS, né? O, o número de servidores foi reduzindo, mas a população foi aumentando também, né?
6: E então... a
2: tendência é reduzir cada vez mais, né? Porque nós não tivemos concurso nos últimos anos, né? A grande maioria começa a chegar também o seu tempo de também encaminhar seu benefício previdenciário e a tendência é que tem uma redução muito grande, portanto, a gente precisa... É ampliar, ter concurso público e fazer. E temos um outro problema com relação a essa questão, sabe que é, talvez seja o mais grave, que é de quem precisa de uma perícia médica, né não está saindo na perícia, tem um prazo, a gente faz uma cirurgia ou tem qualquer um problema de saúde, você tem um prazo para se recuperar, vai depois do prazo, normalmente o perito não vai, mas atestar que a pessoa está prestando dessa licença. Isso também está muito parado e a questão do... É, benefício, certo, é, da previdência, da, é, do benefício de proteção continuada, que é o BPC, é, esse também é um outro problema, que são para aqueles que têm algumas comorbidades e que não estão conseguindo encaminhar os benefícios.
1: Deputado, para hoje, porque o trabalho não para, né, deputado, todo dia é uma luta diferente, mas para hoje está prevista uma audiência pública para discutir sobre o piso salarial do magistério, dos agentes de combate às endemias e o reajuste dos servidores públicos municipais. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco para a gente a expectativa. É,
2: a presidenta da FETANCE, né, que é a Federação do Serviço Público aqui no estado do Ceará, ela é, pediu para a gente convocar essa audiência. A audiência foi convocada na comissão de trabalho com o colega Jeová. Ele já me comunicou que eu pudesse presidir, ele não vai é, poder presidir, mas já quero também aqui justificar e agradecer a ele. E nós vamos exatamente tratar esses três pontos. Com essa questão da reposição salarial, né, nós temos alguns municípios que até agora não sentaram para de fato, aplicar a reposição salarial. E nós temos algumas categorias que estão, de fato, muito prejudicadas, né? Porque os municípios do interior são municípios pobres, vivem de cota de participação do fundo de participação dos municípios, e muitas às vezes não tem um diálogo permanente entre os servidores e os gestores público municipal, às vezes também o próprio parlamento municipal, não faz essa construção e nós temos dificuldade para poder a gente tratar é, de, dessa questão. Mas, voltado para essa questão que já é uma lei federal, que é a questão do reajuste, aí nós reconhecemos que tem alguns municípios que estão com muita dificuldade. Por quê? É porque o dinheiro da saúde não vem? Não, não é por isso. É porque tem muitos municípios que em vez de ter um quadro é, constante de servidores, faz né? é prestação de serviço, contrata prestação de serviço, a, algumas vezes até para garantir algum posto de trabalho para um e para outro, e a gente entende isso, mas eles hoje estão com um número, a grande maioria de servidores que não tem condição de aplicar os 33%, e tem que fazer, né? uma lei federal, nós queremos é, trabalhar isso, e a questão dos agentes é porque são aqueles hoje, eu cheguei aqui você estava exatamente tratando sobre a zika, sobre a, a dengue, essa questão, e são esses agentes, tanto de saúde como de edemia, que tem acesso a todas as residências da nossa população, tanto na zona rural como na zona urbana, e eu acho que é digno a gente fazer essa assembleia hoje, fazer esse debate e garantir aí que a gente possa conseguir aí um piso também para essa categoria.
1: Deputado, o senhor que anda muito pelo interior do estado, né, conhece bastante, conhece muito a realidade, né, inclusive eu estava vendo no seu... É, na sua apresentação aqui, né, o senhor é citado como a maior liderança sindical rural do Estado, então conhece de fato o que acontece, conhece as principais dificuldades, eu queria que o senhor contasse para a gente hoje, né? qual é a realidade hoje, quais são as principais dificuldades, é, o que é que a gente tem hoje, depois de dois anos de pandemia, onde a gente vive muitos problemas na capital, né? mas quais são as principais dificuldades no interior do estado?
2: No interior, nós temos uma dificuldade muito grande, hoje, no, no estado do Ceará, que é, e se tratando do público da agricultura, nós, de fato, estamos aí a... É, presta a ter uma boa produção agrícola, né? mas nós temos aí os problemas de escoação da produção, né? poucas estradas, nós temos um problema seríssimo na zona rural, que é a questão da segurança, hoje o problema da falta é, de segurança não está só no meio urbano, está na zona rural, né? a grande maioria dos trabalhadores que sustenta a renda no município que são os aposentados estão migrando da zona rural para a cidade e uma outra situação é de fato essa questão mais é, da gente estar tá certo? Inserido no mercado, a grande maioria dos municípios não tem uma política definida para o desenvolvimento do campo, para a agricultura familiar, isso acontece que mesmo tendo um inverno bom desse, quando termina o inverno, às vezes a gente tem problema de natureza hídrica, tem problema às vezes é, de transporte para a condução dos alunos, portanto, esse é um problema seríssimo no meio rural e esse é quase generalizado, sabe? São poucos os municípios que a gente tem hoje uma condição melhor de trabalhar, essa é uma questão seríssima. E a segunda questão é de fato a Wow. <laughs> O, a necessidade de emprego mesmo, né? Postos de trabalho ou com ou sem carteira assinada, isso hoje no interior do estado é gravíssimo. A grande maioria dos municípios que eu ando, eu ando em todos os municípios, com mais frequência clara em alguns, todos os municípios que a gente anda, a gente tem conseguido identificar que a maior fonte de emprego que tem nesse município ainda é a prefeitura. E se a gente for é, esperar só pela prefeitura, a gente sabe que isso não é possível. Portanto, tem que haver um investimento é, maior, tem que levar a indústria para esses municípios, mesmo Pequeno, nós temos que fortalecer muito a agricultura, que é a que gera mais emprego, que é a que produz alimento e que o emprego é até mais barato, mesmo muito dele sendo na informalidade, mas eu acho que tem que ter um investimento muito grande para garantir o homem e a mulher no campo.
1: Deputado, o senhor falou na questão da chuva, né? Quando a gente olha para essa chuva que está caindo aqui no Ceará, a gente que está aqui na capital, imagina que para quem está no interior, para quem está no sertão... Dá um alívio muito grande a gente saber que tem essa chuva, que essa chuva está caindo, mas em algum momento o excesso de chuva ou não ter a chuva ali no local onde ela vai ser armazenada, seja perto de açudes, enfim, ela também acaba prejudicando o agricultor, é, já chegou a esse ponto, como é que está a questão da agricultura aqui no Ceará com essa chuva que está caindo em abril que que não está não, não pouca, né pelo contrário, é muita chuva.
2: Não, já se chegou, nós temos alguns municípios do estado do Ceará, posso citar aqui, Viçosa do Ceará, o município de Vaz e Alegre, o município de Barbalho, entre outros que com o grande volume de chuva acima da média, nós tivemos problema é, com a agricultura. Teve agricultor que perdeu, de fato, toda a sua produção agrícola e até o seu rebanho, né? Os animais estavam é, no pasto e terminou é, perdendo esse rebanho. Mas é claro, você é, falou e é muito feliz. Não tem como a gente reclamar de inverno, de chuva, né? nós então, nós vamos ter uma grande produção agrícola, nós temos esses problemas, mas são muito localizados, nós vamos ter uma boa recarga d'água no nosso reservatório, tanto é que o da região Região norte e da Serra da Ibiapaba estão praticamente já todos cheios, né? E o nosso principal reservatório, que é o Castanhão, também já aumentou muito o volume d'água. Portanto, há uma expectativa que a partir do mês de junho, quando começa a faltar a chuva, a gente possa também trabalhar vários projetos de irrigação, porque nós vamos ter um bom volume d'água nesse município. Vai ficar aí em um e outro município, alguns prejuízos, mas eu acho que isso a gente trabalha junto ao governo do estado e ao governo municipal para tentar resolver. O problema nesse município é que há, de fato, hoje muita gente que não tem para onde morar e termina, é, fazendo os seus barracos, a sua residência numa área não adequada, às vezes até sem autorização, por conta da pobreza mesmo, acontece tudo isso. Nós não temos uma política na área da assistência social em todos os municípios que acompanham e termina quando a gente tem uma chuva que tem uma acima do limite desordenada eu diria a gente ter esses problemas que vem acontecendo nesses municípios que eu falei, mas em outros municípios mas nós estamos com uma expectativa muito positiva de ter uma boa safra de ter uma boa produção, de ter água para a gente fazer os grandes projetos de irrigação que a gente precisa para produzir alimento no estado do Ceará
1: e o que o se gosta de gosta é disso é isso, é, fartura, <risos> fartura da muita da...
2: fartura, é. quando tem fartura eu acho que ajuda muito, né? Os preços baixos a gente tem acesso, principalmente aos legumes, né? As frutas, as verduras, isso nos ajuda muito porque não tem necessidade de vir de outros estados e termina barateando. O o preço, como nós estamos hoje com o um aumento de preço, é preciso que a gente tenha uma boa produção.
1: Com certeza. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Volte outras e outras vezes. Vamos ficar de olho acompanhando essa audiência pública de hoje. Quem acompanha a Rádio FM Assembleia vai ter todas as informações, a gente segue acompanhando. Agradeço muito e desejo um bom dia.
2: Bom dia e muito obrigado. Está aqui à disposição.
1: Agora, nove horas e um minuto. Aliança pela Igualdade Brasil. Desigualdade social Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres.
0: Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Agora nove horas e dois minutos a gente vai conversar com ele, o repórter Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Muito bom dia, Teran.
11: Muito bom dia, Késia Diniz. Bom dia a você. Bom dia, o amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Teranconde, para a gente, o que é que tem de novidade para a sessão de hoje?
11: Olha, nós vamos ter uma sessão com uma leitura de expediente bastante considerável, Kézia Diniz. Ah, tem uma mensagem do governo do estado que ela dispõe sobre o remanejamento de cargos na carreira de professor do Grupo Ocupacional Magistério Superior, integrante do quadro da Fundação Universidade Regional do Cariri, URCA. Lá no Cariri, assim como nas demais universidades públicas do estado, há uma carência de professores. Tanto é que a governadora Isolda Sela anunciou um concurso para preenchimento de cargos lá na Universidade Estadual Vale do Acaraú, Uva. Nós teremos também projetos de resolução. A mesa diretora da casa está instituindo o selo Alesse de Responsabilidade Social. A Assembleia, na gestão do presidente Evandro, tem avançado bastante nas pautas sociais e o selo tem por objetivo atrair parcerias, Kézia, justamente com a iniciativa privada, com instituições do, públicas do terceiro setor, enfim instituições que tenham a preocupação com a responsabilidade social para contribuir no combate às desigualdades. Projetos de lei dos deputados têm vários. Um deles, do deputado Agenor Neto, dispõe sobre o dever de as empresas recuperarem os danos por elas ocasionados nas vias, nos logradouros e demais equipamentos públicos do Estado, em decorrência da realização de obras ou serviços de qualquer natureza. Essa proposta do deputado, ela tem a abrangência nacional, estadual, mas nós que moramos nas cidades sabemos muito bem o que é isso. Tem lá um asfalto perfeito, né? Aí é preciso fazer uma intervenção por alguma razão de obras subterrâneas e depois, quando o conserto é feito, o remendo é de tal maneira mal feito que você fica com, vamos dizer assim, você asfalta um buraco, né você fica com, com um desnível na, na, na rodovia, esse tipo de situação ele se repete nas cidades e até mesmo em rodovias eh, de maior fluxo, em rodovias estaduais, em rodovias federais, claro que com federais o, o, o Estado não tem como atuar, mas o deputado Agendo neto chama a atenção, a ideia do projeto de lei dele é justamente essa, é de, olha, danificou, tem que entregar do jeito que estava, né? que isso é uma coisa... É o mínimo, né? É o mínimo, né? né? É o mínimo. Essa proposta ela vai ser lida na sessão de hoje, Kézia, e logo depois vai ser é, distribuída para as comissões técnicas. O deputado Sérgio Aguiar está propondo a instituição do Dia Estadual do Representante Comercial do Estado. O objetivo dele é valorizar essa categoria... ...tão importante para a economia do nosso Ceará. E tem outras ideias aqui, outras iniciativas dos senhores deputados... ...projetos de indicação também, que serão lidos na sessão de hoje.
1: E tem oradores inscritos, terão? Tem, com todos os tempos
11: preenchidos, hein? primeiro expediente começa com o deputado Niso Costa. O deputado Niso Costa, inclusive, vai tirar a licença de 120 dias... ...para interesse particular. Isso também será anunciado na sessão. O segundo tempo é do deputado Acrísio Sena... O terceiro o expediente, do deputado David Raimundão. O quarto tempo do primeiro expediente será ocupado pela deputada doutora Silvana. Depois, o deputado Heitor Ferrer. E o sexto orador do primeiro expediente da Assembleia Legislativa é o deputado Soldado Noélio. No segundo expediente, o deputado Salmito Filho ocupa o primeiro tempo... Do, do, justamente deste segundo expediente ele vai falar e outros deputados devem também ainda é, se inscrever para o segundo expediente da sessão plenária. E o tempo de liderança já tem uma inscrição, que é justamente a do soldado Noélio, que é o líder da bancada do União Brasil na casa.
1: Você vai acompanhar tudo, Claudio Teran? Tudo, né? estamos aqui para isso. Muito bem, então bom trabalho para você, a gente volta a se falar amanhã. Para você um bom dia. Bom dia. E nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o coordenador de atendimento ao eleitor do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o Marcel Leonardo, sobre o mutirão de atendimento para a regularização eleitoral aqui em Fortaleza. Entrevistamos também o assessor jurídico e presidente executivo do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará, Fábio Timbó, sobre a falta de medicamentos para síndromes gripais nas farmácias. Conversamos com a médica Bruna Custódio sobre o aumento dos casos de chikungunya em Fortaleza. O presidente da Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa, o deputado Moisés Braz, falou sobre o debate acerca do corte do INSS e de atrasos de benefícios de trabalhadores rurais. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o doutor Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. O repórter Silvio Augusto acompanhou os destaques que ocorrem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou os debates da sessão plenária de Logo Mais. Obrigada por nos acompanhar juntinho do rádio. Também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa reúne na coordenação Tarciana Campos, na produção Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção de vídeo Rodrigo Lima, operação multimídia César Moreira, a coordenação de programação é de Ronaldo César e a supervisão é de Rafael Luiz Azevedo. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 85982014848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência. O programa nasceu Lima Verde volta amanhã. Até lá, tchau.